0: Eu vou imaginar aqui é, o começo do dia de provavelmente uma boa parte das pessoas que estão ouvindo esse episódio. A pessoa acorda e muito provavelmente algumas já vão colocar a mão no celular direto. No meu caso, quando o celular toca de manhã para despertar, que é um trabalho insano me despertar de manhã, porque eu sou um cara de hábitos noturnos, então, por exemplo, agora estamos editando isso aqui passada uma da manhã, é, a assistente minha lá do Google, ela já dá bom dia, fala alguma coisa do clima, né, previsão de tempo, repassa alguma coisa de agenda que seja principal, então comecei o dia com o celular falando. Na sequência, para mim e outras pessoas também vão acordar, se situar um pouco, mas é muito provável, provável desculpa, que 90% aqui, antes de uma hora já de acordado, tenha colocado a mão no celular, e se colocaram a mão no celular, é certo que pelo menos... Boa parte já deu uma passada em alguma das redes sociais, porque basicamente hoje internet é rede social, tá? Quando eu comecei a trabalhar na área, na área digital, o, o ponto, o ponto de entrada eram os portais verticais, ou vortais, que a gente chamava tecnicamente. Você, entrava, você abria a internet, você entrava no Terra, no UOL, no WIG, cada um tinha o seu preferido, e a partir daquilo que você ia começar a navegar. Você lia alguma coisa, falava o nome do ator, sei lá, aí você procurava o nome do ator no Google e assim vai. Tá? Então você começava meio que a sua rotina de navegação a partir dos portais verticais. Ou então era impulsionado por alguma curiosidade direta que te levava para um motor de busca. E nesse caso, naquela época, na minha época, era Alta Vista, Cadê, Yahoo ou Yahoo, dependendo de onde a pessoa está. Eu me lembro que quando começou o Google, de fato, a busca era coisa do outro mundo, eu fui largando aos poucos, aos poucos esses hábitos de navegação anteriores, né? E o Google acabou ficando. Aí, então, surgiu o Orkut aqui no Brasil. E aí a coisa dá uma, uma embaralhada interessante. E olha que, conceitualmente, o Orkut, em alguns sentidos, era mais interessante em termos de características que algumas das redes sociais de hoje ainda assim. Porque o foco de interesse era meio que fora do perfil pessoal das pessoas nas comunidades estava o foco de interesse, você tinha o seu perfil mas para navegar, é, o barato era navegar fora dele, fora do perfil alheio, que era mais interessante ver a opinião dos outros dentro de comunidade mas mais cedo mais tarde entrou aí o Facebook, que já estava bem estabelecido lá fora, chegou, derrubou de vez o Orkut aqui no Brasil, né, e eis que então, aí sim, para mim a coisa desandou um pouco, e é sobre essa desandada que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Até já! Olha, ter saudade do Orkut é coisa de velho, hein? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Não se engane, eu não era super usuário de Orkut não, até porque na época do Orkut eu já estava já lá com meus quantos uns 30 e lá vai fumaça ano, indo para os 40, então já naquela época eu estava trabalhando com marketing digital, então não era exatamente o usuário. Mas a virada comportamental que se deu a partir do momento em que as novas redes passaram é, a funcionar foi o fato de que as pessoas passaram a ser... As celebridades e não os interesses das pessoas, como era o caso do Orkut ou do MySpace mesmo, que também acabou nessa época. Veja, esse foi o acerto de mão que as, essas redes atuais pegaram, tá? As pessoas são o centro de atenção. Quando o interesse das pessoas é a estrela do negócio, ainda que você comece a criar o conceito de bolha que já tinha, ainda assim as opiniões gravitavam em torno de ideias. Por mais que tudo isso fosse muito estúpido, né? as ideias, sei lá, uma comunidade no oculto chamado Meu Tênis Tem Cholet, as ideias eram o centro das atenções. Quando o Facebook, principalmente, e mesmo o Twitter, colocaram as pessoas em destaque, ou seja, agora as pessoas têm interesses, antes os interesses eram compartilhados por pessoas, o que ocorre é que nós passamos a ser pontos de emissão de opinião primários. O que está no meu perfil é a minha opinião. Logo, se você não concorda com a minha opinião, talvez você tenha motivos para desgostar de mim. Certo? Você está associando a opinião a pessoa. E isso é um ponto importante, que vale para tudo quem está falando para frente. Então, deixa... Ah, sim. Deixa eu fazer uma coisa antes. Estou me lembrando daqui. A gente recebeu uma proposta... É um parênteses mesmo, tá? É, a gente recebeu uma proposta de talvez tenha um, uma forma de patrocínio no meio do programa, que é de uma empresa de VPN, tá? Em função de tudo que está acontecendo por aí afora, eles estão localizando alguns, alguns canais que possam ser interessantes para anunciar o produto deles, que é uma VPN, é uma empresa lá de fora. É, vou pedir para vocês darem sua opinião lá na, no YouTube, no, no Twitter, no Facebook, onde vocês acharem que vocês devem dar, para ver se isso... É, descaracteriza o programa de alguma forma para vocês, tá? Seria eu não tenho obrigação de fazer todo o programa, eu não tenho obrigação de espaço nenhum, não tenho obrigação de script, mas eles podem eventualmente ajudar a gente em termos de patrocínio, é, apoiar e book essas coisas, tal. Então, se vocês acharem que isso não descaracteriza o programa, a gente vai em frente. Se vocês acharem que sim, a gente vai repensar, tá bom? Então, vou voltar aqui para o que a gente está falando. Muito bem. Quando passamos a ser nós mesmos então as, as estrelas da informação, começa a ficar claro alguns problemas que a gente teria que aprender a superar e de verdade de verdade a gente ainda não superou. A coisa mais básica a se pensar é que nos últimos milênios, gente, milênios de comportamento, nossa rede de relacionamentos era basicamente nossa família mais próxima. Os melhores amigos, sei lá, as pessoas do trabalho, pessoas de escola, acabou, era isso aí. E isso em fase, né? Porque você sai da escola, é uma fase que vai embora e passa a ser amigo de trabalho e assim por diante. Você troca de trabalho, troca de, de, de pessoas próximas. Para algumas pessoas, as mais, vamos dizer assim, populares, né? Pode colocar aí, teria a turma que ele tem também dos hobbies, vamos dizer assim, uh, clube, uh, pessoas que você te cercam na igreja, uh, então são pequenos apêndices de relacionamento que a gente tinha, mas basicamente era isso aí, acabou. Uh, a gente tinha, por exemplo, mais relacionamento quanto maior fossem as famílias, é, as, isso nas famílias que se mantêm com relacionamento por exemplo, no meu caso a maior parte da minha família é do interior de São Paulo então eu tenho pouquíssimo relacionamento familiar meu núcleo de relacionamento teórico antigo era em casa, né? Os, os, os próximos ali, minha avó. Outros têm mais contato com tio, com primo, com agregados, etc. faz aquela festas de Natal grande, tem gente que gosta, a gente que acha um saco. Mas isso não era o meu caso. Mas é isso aí. É o núcleo que a gente tinha. Então, o que a gente ouvia de opinião, de coisas, etc, era, era dessa turma mais ou menos sempre. De repente, né? E isso também não é o meu caso, porque eu sou um cara bem restrito de rede, apesar de trabalhar com ela. E eu acho que talvez até por trabalhar com elas. É, eu, por exemplo, nunca tive... É, mais de, aspas, sei lá, 300 amigos no Facebook eu não uso Instagram, eu não tenho conta pessoal no, no Twitter, certo? mas quando o Facebook abriu eu fiquei todo empolgado porque eu ia poder reencontrar meus amigos de escola porque eram pessoas que eu tinha perdido contato, né? mal legal e com o passar do tempo, e nem demorou muito, é, eu comecei a pensar, sabe por que eu perdi o contato com eles? Porque eles não tem nada a ver com a minha vida mais, ou vice-versa, ou porque ficaram adultos chatos, ou porque eles me acham chato. Porcaria! Por que eu chamei esse monte de gente de volta para a minha vida, gente do meu passado? né? É a lógica da família de volta, dos poucos amigos em volta. Fazia sentido e eu não sabia. Aliás, eu acho que as, a maior parte das pessoas nunca tinha parado para analisar a possibilidade de comprovar que a vida era assim. Porque fazia sentido ser assim. Isso mostrou outro ponto importante, que nós não somos preparados para... É, liderar socialmente... Perdão, não so, é, liderar não, lidar socialmente com multidões, tá? Outro dia o Mr. Way até comentou... Caramba, às vezes eu entro no Facebook e alguém fala... Ah, poxa, o Joãozinho, o Pedrinho, a Maria e tal... E aí eu vou lá ver o perfil do cara e ele morreu. É verdade. Se você pensa, se você tem mil aspas amigos digitais, a chance de você... Tendo a nossa idade, principalmente, mais de 50, indo para os 60 anos, encontrar pelo menos um ou dois finados aí por mês é enorme. E repara, isso não é natural. Lidar com a morte de conhecidos, aspas aqui, era uma coisa relativamente rara durante a vida. Primeiro morria a geração da avó, depois morria a geração do tio depois dos pais, tá? então assim, entre, entre morrer a geração da avó dos tios, assim, eu tinha anos. Agora você vê gente morrendo toda hora, é uma coisa horrorosa. Não era uma coisa que todo mês tem alguém com um avatar de luto, sei lá o que. Eu digo uma coisa para vocês, isso é complicado. E a gente não tem essa é, base cultural para lidar com esse tipo de coisa também. Também a gente não tinha centenas de pessoas viajando ao redor da gente, não tinha centenas de pessoas indo para restaurante ou com a família, ou com a balada com os amigos, centenas de conhecidos com filhos, não tinha. Então todo esse mafuá de informação aí, aparentemente insípida, ele começa a pode apostar a bater na nossa cabeça de uma forma que nós nunca tivemos que lidar. Agora nós temos centenas de conhecidos que detestam nossas opiniões políticas. E são, aspas, conhecidos. Não são, mas são, tá? Lembre-se, nos tempos de relacionamentos familiares ampliados e ali lá, as coisas eram muito mais homogêneas. Pai de direita, filho de direita. É, pai palmeirense, filho palmeirense. Mãe católica, filho católica. Era isso. Agora o cara tá lá, do outro lado da tela. E talvez tenha mais contato com você em direto. Contato, eu tô botando entre aspas aqui também do que você tem com seus primos sanguíneos, né? E, você, e o cara tem ideias completamente diferentes das suas e ainda te chama de malgabaca e, e fica por isso mesmo. E é claro que você, a partir disso, vai detestar ele. E por incrível que pareça, algo que nós fazíamos na época analógica e não se faz mais tanto assim, é que se o cara que você conheceu era um idiota, você tratava de nunca mais encontrar com ele né faz sentido. E hoje não. A pessoa fica lá pendurada na sua rede social de alguma forma. Às vezes, mesmo você tendo, sei lá, eliminado ele, porque, porque os algoritmos, é, de alguma forma, podem fazer com que esse idiota que está ligado com outra pessoa que você mantém relacionamento apareça para você de vez em quando. E quando ele fala para uma quarta pessoa que acha que todo, sei lá, bolsominion é idiota mesmo, ele nem sabendo se o que é um bolsominion, ele está te ofendendo mesmo você não sendo bolsominion, mesmo você não fazendo parte da conversa, o que faz com que essas trocas de pseudo-informações passem a ter como base só, exclusivamente... Juízos de valor. E aí, amigucho, já era. Aí, vão lembrar, nós somos seres humanos. E a tendência do ser humano é não gostar muito daqueles que são diferentes de nós. É uma tendência a fazer o quê? Não tem juízo de valor aqui. Não estou falando que as pessoas são ruins e diferentes da gente. A gente só não se identifica. né? comportamental. Eis que, então, todas aquelas opiniões que ficavam retidas dentro de círculos restritos passaram a circular abertamente no campo social digital, e com isso você passa a ter uma percepção de que tem muito mais cretino no mundo do que você imaginava. E o ponto é que, em parte, isso é verdade. Sim, porque tem gente estúpida no mundo em quantidades, só que você não tinha contato com eles. Segundo, tem muita gente que pensa diferente de você, não obrigatoriamente estúpida, mas que assumiu um discurso digital cheio de juízo de valor. E isso enche o saco, e isso gera atrito. Soma isso com a questão de semi-anonimato. Eu digo semi, porque a pessoa pode até colocar o nome dela lá no perfil, como é o caso do Facebook. Mas se ela te chamar de imbecil, se ela te chamar de imbecil, isso não vai ter nenhuma consequência. Você não vai lá e quebra a cara dela. Por esses dias, por exemplo, teve uma postagem que a gente colocou no Twitter, de um moleque lá que estava pregando a, a eliminação dos apoiadores Bolsonaro. Não sei quem segue a gente no, no Twitter, certamente vai lembrar. Isso uh, era o quê? Um moleque boçal. Tá? E, e qualquer um pode falar esse tipo de coisa no Twitter sem medo de represália. Pregar violência, pegar morte de pessoa, né? E ele só faz isso por quê? Porque ele está escondido atrás do computador numa, num semi-anonimato, mesmo que ele coloque o nome dele. Pergunta se ele faria isso na rua, gritando em cima do caixote. Não faria, claro. Por mais que ele tenha uh, coragem, vamos chamar assim, ele sabe que ele vai, vai entrar numa situação de risco, certo? E ainda assim, mesmo que ele tenha sido descoberto, o perfil dele, que eu, eu até não botei o nome do perfil, mas ele foi descoberto, ele acabou fechando esse perfil. Mas tudo bem, porque teoricamente não é perigoso. Fechar o perfil é desaparecer. O risco que se corre é mínimo. Certo? É, é realmente pequeno. A parte, a parte engraçada dessa história desse moleque é que depois ele me mandou uma mensagem, já com outro é, perfil novo: uma mensagem dizendo assim, que se, se eu fosse pro Espírito Santo e ele me encontrasse na rua, ele, ah, ele torceria meu pescocinho. Ui, que perigo! Você vê? É isso, gente. É, pensamentos palavras e atos, né? O pseudo anonimato das redes sociais dá força para essa segunda etapa, a das palavras. Uma coisa é pensar, eu vou chamar de errado, tá? Uma coisa é pensar errado, mas ter medo de falar errado. Porque você tem que saber que mesmo quando você fala, você tem consequências. Pensamento, você pode até ficar minhocando as cabeças, mas se você abrir a boca errado, isso tem consequência. E as pessoas acabam parando por aí, porque elas tem medo das consequências. Mas se as pessoas pensam errado e têm liberdade de falar errado, é possível, sim, que uma hora elas possam passar a agir errado, fazer errado. E, não, eu não estou pregando controle sobre as palavras, não mesmo, deixa eu falar. O que eu estou reforçando nessa história do moleque é que nós não estamos sabendo como reagir a esse holofote que colocaram em cima de nós de alguma forma, mais ou menos, eu diria que ninguém, tá? Alguns é, aproveitam para mostrar, sei lá, talentos, isso é muito bacana, outros mostram o que tem de pior, é isso aí. Nós nunca tivemos tanta luz em cima da gente antes para saber qual seria a nossa reação diante dessa luz. Eu não sei se vocês acompanharam a história do tal do Mizi que é um tiktoker britânico, a gente colocou um vídeo dele lá no Twitter, ele tem uma, ele não, perdão, o, o vídeo é, mostra ele entrando numa biblioteca, ele pega um livro, vai até a bibliotecária e começa a rasgar o livro na cara dela. E aí quando ela chia, ele vai pra cima dela, ele vai atrás dela, começa a ameaçar e entra na área restrita onde ela vai se esconder, um horror. E essa, esse nem é o pior vídeo dele, tá? Ele tem vídeos roubando cachorro de pessoa em parque, ele tem vídeo invadindo a casa das pessoas que deixaram a porta aberta, ele tem vídeo roubando bicicleta. Ou ele tem vídeo aproximando de pessoas e fala assim, você quer morrer? E aí ele acha graça das pessoas com medo e as pessoas correm assustadas. E é claro que elas ficam assustadas, porque isso não é uma, aspas, pegadinha. Pegadinha era o Silvio Santos que fazia, sei lá, com a caveira passando de moto no meio da multidão. Isso era engraçado. Isso que ele faz, esse tal desse Mize é ameaça de violência. E isso não tem graça. Só mostra, na verdade, que ele não só é capaz de intimidar pessoas, como achar isso divertido e isso fala muito do caráter do rapaz. Enfim, o, primeiro o TikTok tirou o canal dele do ar, depois o YouTube, e por fim, essa semana, ele foi preso. Mas porque ele agrediu um rapaz ortodoxo judeu, ele pulou nas costas dele, tipo tentou fazer um, 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 um pulando cela, sabe? Ele foi preso, mas saiu por fiança. E ainda assim, ele não concordou com a prisão dele. Ele deixou bem claro que, primeiro, que ele não estava nem aí, ter sido preso, e ainda disse que só aconteceu isso com ele porque ele era negro. O que aí a gente fica pensando. Um, o que, que esse cara sem plataforma, sem TikTok, sem YouTube pra ficar aparecendo vai fazer pra se monetizar, né? Duvido que é algo bom. Provavelmente posso estar errado, quem sabe. O fato que ele foi solto por uma fiança de 350 libras, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na verdade isso me veio na cabeça, que há uns 4 anos atrás, tinha um outro youtuber britânico que é o Count, Count Dankula Ele também foi preso porque ele, ensinou, porque ele ensinou o cachorro da namorada A fazer é, Como é que eu posso falar aqui? Não tem problema é, O cachorro da namorada Ele ensinou a, a Esticar o braço fazer o sinal na Sabe aquele lá, né? Pois é Como a namorada dele vivia falando que o cachorro Era lindo, que era fofo, etc e tal Ele foi lá e ensinou o cachorro a fazer o sinal De pirraça pra mostrar o cachorro Por isso é uma coisa horrorosa também, só pra não esquecer mais ou seja, ele pegou, fez essa brincadeira, botou num vídeo no YouTube e foi preso. E a fiança do rapaz? 800 libras. Então compare, um cara que roubou bicicleta, roubou cachorro, que invadiu casa das pessoas, que agrediu um judeu, que ameaçava a matar as pessoas na rua com a cara coberta, teve uma, uma, uma fiança de 350 libras e o outro fez uma brincadeira na internet, 800 vocês sabem por que, que um teve a fiança baixa e outro a fiança alto, né? Pois é. Então, na sequência ele foi entrevistado ontem em um dos programas de maior audiência da TV britânica, que é a do idiota do Piers Morgan. Por quê? Por quê? Porque agora está na hora da mídia precisar do espaço alcançado por esse tipo de idiota para aumentar a sua relevância se o cara tem audiência eu chamo para o meu programa ele passa a ter audiência e aí é o, vamos dizer assim eu não gosto muito dessa palavra mas é o sistema que fica se alimentando porque eu vou botar mais um cara lá falando sobre coisas desse tipo mostrando é, a pessoa literalmente cometendo delitos ou crimes para ganhar audiência que vai fazer com que mais pessoas encontrem espaço nas plataformas sociais fazendo a mesma coisa que o outro fez para ganhar audiência e é o sistemão girando como sempre, tá? Ele vai girando a baseado em quê? Baseado nas plataformas sociais e na grande mídia. E aí fica complicado a gente de sair dessa história, né? O tal do Mise mostra que a gente não sabe como reagir ao holofote público, tá? No caso dele, considerei obviamente isso em uma situação exponencial. É, mas a gente tem um holofote público que a gente ganhou, que a gente tem dificuldade de manipular cada um a sua forma, tá? Não tô dizendo que todo mundo vai fazer isso. Pode ser... Aliás, tem gente que imita a foca, tem influencer de política, né? Pode ser uma primeira dama pra falar bobagem, se achando importante. Depende do tamanho do ego e da falta do senso de ridículo das pessoas ou de coisas piores, como a vontade de ter poder ou de dominar uma população. Você pode ter um deputado federal especializado só em fake news, né? Pois é. As redes sociais foram um veículo que geraram muito provavelmente a maior divisão histórica da nossa sociedade. A gente ainda está no meio do período, então é difícil você fazer um, algum tipo de diagnóstico quando você está no meio do período histórico. Mas é bem provável que no futuro a coisa seja vista assim. E a gente não pode se esquecer que a dividir é tarefa típica das elites econômicas e políticas para ganhar poder. Portanto, cada vez que a gente cai nessa, entra nessa armadilha, mais combustível dá pra quem quer fazer a gente de boba. Eu nem critico, porque eu caio direto nessa armadilha também, o tempo todo. Mas não é à toa que lá nos perfis sociais a gente muito... Aí eu tô falando em termos de saindo da bolha, tá? Nos perfis sociais do saindo da bolha, a gente muito raramente esculhamba quem critica a gente. Porque o mundo real não é assim. No mundo real, se você esculhamba, você corre o risco de tomar uma bolacha na cara. Além de ser Óbvio, falta de educação. A gente tem que trazer tudo quanto é de valor positivo para o mundo digital e não o contrário. Trazer o mundo, essa falta completa de valores do mundo digital para o mundo real, que é o que está acontecendo. Então, a nossa obrigação, nossa aqui e de todo mundo, que se possível, é reensinar as pessoas. Olha... Outro dia a gente estava comentando aqui sobre aspectos geracionais e como, por exemplo, as gerações Y, os millennials né, e os Z são criticados. Ah, são fracos, etc. E tal. Sabe qual a conclusão, pelo menos parcial, que a gente chegou? Que muito provavelmente a grande culpada de tudo isso seja exatamente a nossa geração. Pois é, fomos nós que não soubemos transmitir nossos valores para os mais jovens e que agora, diante desse... Mundo aí, eles estão sem saber exatamente como reagir diante da vida real. Eles estão destruindo instituições, destruindo valores básicos como vida, honestidade, cavalheirismo, feminilidade, estética. Se estão construindo um novo tempo, ainda que influenciado, quero deixar bem claro, influenciado sim, quer dizer que o nosso exemplo não foi o suficiente. Então, eu acho que talvez o caminho seja dar mais exemplo, né? insistir no erro, tentar repetir a linguagem para disputar espaço, talvez não vai ajudar muito não. Se você acha que a sua postura na vida real é aquela esperada de uma sociedade civilizada, leva ela para o digital. Talvez ela não seja mais divertida, talvez não dê tanto like, não dê tanto clique quanto o Mise tenha, como o vídeo da cantora lá que faz questão de fazer boquete em público, mas pode postar. Na hora H, na hora, no momento que a coisa apertar, é a sua, são os seus valores, é a sua figura, e as coisas vão apertar mais ainda, viu, gente? Mas, voltando, é, são os seus valores, são os seus exemplos que vão acabar valendo. Não da cantora boqueteira ou do rapaz que pula nas costas de judeu ortodoxo. Isso é o que sustenta a sociedade de verdade. Enquanto... Isso que está acontecendo hoje se mantém a sociedade cai porque ela não tem estrutura ela fica flácida na, na, na base nós temos que recuperar essa estrutura somos nós não tem jeito né nós somos nós mesmo mas nota é o seguinte a contrapartida de todo esse lixo é que nós nunca tivemos tanta informação vindo de fora das áreas aí de radar é isso que permitiu a gente questionar no período pandêmico, questionar as, as eleições lá fora, questionar várias coisas que estão acontecendo por aí, perceber os movimentações globalistas, etc. E tal. Isso só está acontecendo porque nós temos informação como nós nunca tivemos, descentralizada. Né? Antigamente, a gente tinha que ler o jornalzão e acreditar mais ou menos que talvez fosse verdade aquilo lá. Não é mais assim? Ótimo. O preço que a gente paga por isso... É tudo o que aconteceu antes, né? é o que a gente falou antes nesse episódio, né? É isso tudo. Então, assim, abrir mão dessa informação descentralizada não dá. O efeito dessa informação centralizada nós já conhecemos. Então, o que a gente tem que fazer é usar a informação descentralizada e começar a reconstruir essa porcaria toda, tá? Então, gente, vamos corrigir essa porcaria um front por vez. É um trabalhão, mas não tem o que fazer. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer o nosso Jabacito Expresso. Pedindo para vocês entrarem no site www.saimdabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. É só follow agora, acho que o botão. O que mais? A gente pede para entrar também, sei lá, acompanhar a gente nas outras plataformas é, de podcast, como Spotify, Podcast Dict, Google Podcast Apple Podcasts para entrar no YouTube, dá um likezinho, comentário, inclusive comentar aquele negócio que eu pedi lá atrás, respeito de patrocínio, é, comenta, dá um joinha se gostou do episódio, faz o mesmo no Rumble por favor, é, dá um share do episódio na medida do possível e fazer o famoso boca a boca salado, quando vocês contam o que vocês estão acompanhando, o um podcast cabeça de direita limpinho, supimpa que detesta, abomina o politicamente correto, que é parte dessa história que nós estamos conversando hoje, tá? O que mais? A gente pede para vocês considerarem de coração aí um Pix. É o famoso Pix, que ajuda a nossa maquininha a pedalar. É, pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingada no resseco, ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem também o nosso Apoia-se, né? Nossa plataforma de doação recorrente, é por cartão. Vocês entram lá, escolhem o um planinho e todo mês cai do cartão. Vocês não precisam ficar pensando se fizeram Pix ou não. Tá? Então tem um apoia apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra saindo da bolha. Chega, não vou fazer mais já hoje, acabou. É isso aí, pessoal. Vamos para frente. Bom resto de semana para todo mundo. Muita paz, muita paciência, muita sabedoria. Conecte-se com o que é de cima e não o que é de baixo, tá bom? Grande abraço. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.